0: Uau, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, que alegria, que alegria estar com vocês aqui nesta noite, hoje é um dia de festa para nós, hoje é o principal dia de todo ano para nós, porque hoje é dia de batismo, glória a Deus, tudo que a gente faz, tudo que a gente fez ao longo desse ano se justifica pelo dia de hoje, porque o ano inteiro a gente passou o ano falando do amor de Jesus, falando do quanto Jesus ama, do quanto Jesus nos ama e, a, e que aquilo que Ele fez na cruz por nós, a morrer por nossos pecados, é a maior demonstração de amor que algum, alguém um, um dia poderia nos dar, e algumas pessoas acreditaram nessa mensagem esse ano, acreditaram que Jesus as ama, que morreu por elas na cruz e ressuscitou está vivo, e elas vão demonstrar isso através do batismo, então para a gente é um dia muito especial, é o dia mais especial, e esse dia se torna ainda mais belo por conta de vocês que estão nos visitando esta noite, vocês que nos visitam em beleza nossa, nossa visita, então membros da igreja aplaudam nossos visitantes, por favor, obrigado, obrigado por terem, obrigado por terem aceitado nosso convite, eita peraí que eu transpirei pelo olho aqui, está calor... Obrigado por terem aceitado o nosso convite e compartilhar conosco dessa alegria que é grande, gente, não cabe no peito. Obrigado de todo o nosso coração. Ah, a gente vai ter, eu queria dar uns, alguns avisos rápidos. a nossa igreja, ela tem desenvolvido um projeto de ação social chamado Aliança em Movimento, então toda segunda e quinta nós temos jiu-jitsu aqui na, na igreja para crianças, de quarta-feira temos um futebol aqui no, no Bate-Bola. As nossas nossa igreja se reúne em célula durante as semanas para conversar um pouquinho sobre a pregação de domingo. E o próximo sábado agora a gente vai ter uma festa na rua. A gente está chamando de festa brasileira, que a gente vai fazer algumas barracas com comidas típicas brasileiras, ou não, mas vai ter comida e comida boa. E tudo aquilo que a gente arrecada na festa, a gente vai enviar para missões. Então vocês já se sintam convidados a estarem conosco no sábado, tá bom, e voltem sempre que vocês quiserem e puderem, para nós é uma alegria ter vocês com a gente, obrigado mesmo, de coração, não vão embora por favor, sem me permitir que eu dê um abraço em vocês. As nossas crianças vão ter uma atividade para elas agora, então você que é pai, está perto do seu filho, coloca a mão sobre ele, a gente vai orar por nossas crianças, por nossos filhos, pedindo que Deus abençoe a atividade deles. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos Senhor, obrigado por nos permitir viver esse dia Senhor, obrigado Senhor pelo privilégio que é te conhecer e co tornar o Senhor conhecido Senhor, a gente quer fazer isso agora mais uma vez Senhor Jesus, a gente quer que as nossas crianças tenham a oportunidade de ouvir falar do amor de Jesus, da graça de Jesus, do poder do Espírito Santo, da vida plena que Jesus nos prometeu, por isso abençoe cada criança agora que elas possam aprender mais de Ti e do Teu amor e de uma maneira geral Senhor fale com cada pessoa aqui nesta noite Senhor hoje é dia de festa e essa festa vai ser ainda mais bela de acordo a gente assimilar a Tua Palavra e guardar ela no nosso coração, o Senhor marcou um encontro conosco aqui nessa noite e a gente atendeu o Teu chamado, fala aos nossos corações em nome de Jesus, amém criança Deus abençoe vocês Nesse mês onde a gente está comemorando 45 anos de vida, de existência como igreja, nós estamos realizando essa série de mensagens chamada Igreja Simples. Após 45 anos de existência, aproveitamos esse mês de aniversário para refletir como que a gente chegou até aqui, como é que uma igreja chega a 45 anos de existência. E no nosso coração a única coisa que venho a nós é que chegamos por conta de uma simplicidade de vida, de uma crença única e exclusiva em Jesus e que não há nada mais simples do que acreditar naquilo que Jesus fez por nós na cruz, então ao longo de todo esse mês de aniversário, reservamos o mês de outubro inteiro para celebrar o nosso aniversário, é sobre isso que a gente está conversando, a gente encerra essa série na semana que vem, hoje para esse dia especial, dia de batismo, o tema que eu quero compartilhar com vocês, eu conversa que eu quero ter com vocês nessa noite, uh, seria a simplicidade do discipulado de Jesus. Eu queria junto com vocês observar uma história da Bíblia, um encontro que Jesus teve com uma pessoa, onde Jesus apresenta para esta pessoa o quão simples é ser discípulo dele. E eu espero de todo o meu coração que nesta noite, conhecendo essa história, esse diálogo de Jesus, você também perceba o quão simples é seguidor de Jesus e você possa desejar isso de todo o seu coração. Se você trouxe sua Bíblia, me acompanhe na leitura, por favor, de Lucas 18, terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, antes de João, se você está em Salmo, você está bem longe, se você está em Apocalipse, você passou... Lucas capítulo 18, a gente vai projetar o texto aqui também, caso você não tenha trazido Bíblia. Lucas 18, a gente vai ler dos versículos 18 a 30. Abra sua mente e seu coração, porque o Espírito Santo quer falar com você, através dessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Certo homem... Lucas nos conta essa história. Certo homem importante lhe perguntou, ou seja, perguntou a Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Uh, não adulterarás, não matarás não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência disse esse homem, ao ouvir isso, ao ouvir isso disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, repita isso comigo por favor, falta-lhe ainda uma coisa, Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ainda, ouvindo isso, quando esse homem ouviu essas palavras de Jesus, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse... Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E preste atenção nisso, porque os que ouviram isso perguntaram, então, então, quem pode ser salvo? Respondeu Jesus o que é impossível para os homens, é possível para quem? Para Deus, Pedro então lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te, e aí então diante dessa palavra de Pedro, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém, absolutamente ninguém, que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna, até aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, alguma vez na sua vida, pensa aí rapidinho, alguma vez na sua vida, você já teve diante de uma situação, onde você estava muito perto, quase um passo de uma grande conquista? onde valia a pena até se jogar, não importa o que acontecer depois, mas já aconteceu algo parecido com você aqui, de uma situação que você faltava apenas uma etapa, um passo, um ponto, para conquistar aquilo que você sempre sonhou, já passou por isso? Eu não sei quantos de vocês já passaram, por exemplo, com aquela situação de passar anos estudando, e aí vem aquela, aquele pensamento no coração, só falta entregar o TCC e aí no dia de entregar aquela alegria, aquela satisfação, entreguei, já aconteceu isso com você? já aconteceu com você de, de pegar uma caixinha, colocar uma aliança, um buquê de flor e falar, tomara que ela fale sim, tomara que ela diga sim, e você chega e ela fala sim, meio maluca para alguns de nós né, mas ela disse sim, já aconteceu com você isso? Já aconteceu com você de de repente ah, se candidatar para uma vaga de emprego, o um emprego que você sempre sonhou, pelo qual você estudou e aí você faz uma entrevista, talvez ali não tenha muitas chances, mas você tem esperança no coração de que pode estar certo e de repente toca o telefone, olha que você atende, do outro lado dizem a vaga é sua. Já vivenciou alguma situação como essa ou parecida com essa? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque Jesus disse para este homem com quem ele estava conversando, que faltava apenas uma coisa para que ele alcançasse aquilo que o seu coração estava desejando. Eu preciso que fique muito claro para você nesta noite, que essa história que nós lemos, ela é uma história sobre como ter vida eterna. É este o anseio deste homem que se aproxima de Jesus... É sobre isso que este homem quer conversar com, sobre Jesus. Ele tem a oportunidade que poucas pessoas tiveram naquela época de estar diante de Jesus e ele faz uso dessa única oportunidade para fazer a pergunta mais importante que qualquer pessoa no mundo e na história pode fazer. Como eu posso ter vida eterna? É sobre isso que essa história nos fala. É sobre isso que Jesus está conversando com esse homem esse homem faz uma pergunta para Jesus sobre vida eterna, Jesus responde para ele aquilo que ele havia perguntado, este homem reage à resposta de Jesus, então os discípulos fazem uma outra pergunta para Jesus e Jesus responde a pergunta dos discípulos. Essa é a história de hoje, é isso que eu queria ver com vocês uh, e conversar um pouquinho com vocês nessa mensagem, eu acho muito interessante esse texto, porque uh, uh, esse texto também é contado pelos evangelistas Mateus e Marcos, os três evangelistas Mateus, Marcos e Lucas contam essa mesma história, mas cada um parece que tem um detalhe a mais para acrescentar, por exemplo, Mateus vai nos dizer que este homem era jovem, ele era jovem, um jovem rico, grave isso por favor, este homem era o quê? jovem, não, não perca o detalhe, era um jovem, não um jovem qualquer, era um jovem rico, mas fique com isso por favor, Marcos vai contar essa mesma história e além de nos dizer que esse jovem era um jovem rico, esse jovem, esse jovem, deve ser jovem também, não sei, o Marcos, ele vai nos dizer que esse, esse jovem rico, quando viu Jesus, ah, se prostrou diante dele clamando por essa resposta, o que me faz pensar, de que este era um anseio profundo deste homem, deste jovem, realmente ele estava interessado em saber como podia ter vida eterna, ninguém se prostra diante de alguém que tem uma resposta, se não, se não é movido por um, um desejo profundo do coração e é isso que esse jovem faz, apesar de suas riquezas, apesar de sua importância, apesar de sua relevância, ele se joga aos pés de Jesus, apresentando o anseio do seu coração, ter vida eterna. Agora, o que eu acho curioso dessa história, o que eu acho muito interessante dessa história, é porque ela me levanta um questionamento, o que é que falta para um jovem, rico Importante e piedoso. O que é que falta para esse homem, para esse jovem, que ele se torna, ele está tão insatisfeito e que a sua riqueza, a sua juventude, a sua importância na sociedade, as suas práticas religiosas não satisfazem o que está faltando para ele? Por que ele tem que recorrer a Jesus? Esse jovem, apesar dele ser jovem, apesar dele ser rico, apesar dele ser importante, como nos dizem os textos, como o Lucas mesmo disse, né? alguém importante, apesar de ele ser um bom religioso, de ser um homem bom na sociedade, este homem parece, esse jovem parece compreender que apesar de tudo isso muito bom, estava faltando alguma coisa para ele, algo faltava em sua vida e ele estava ansioso para poder preencher este vazio, que a juventude, a riqueza, a importância e a religião não foram capazes de preencher, de alguma forma esse homem, esse jovem, ele entende que a sua juventude, a sua riqueza, a sua importância, a sua religiosidade, não lhe concediam garantias de vida eterna, e é por isso que ele pergunta para Jesus, Jesus como é que é esse negócio de vida eterna, porque tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu faço, não está me conferindo vida eterna, e é por isso que ele vai até Jesus, esse jovem ele sabe, sabia né, uh, que se ele morresse, se seus olhos se fechassem na história, não se abririam na eternidade com Deus, e isso justifica o, a sua angústia como é que eu vou morrer sem saber para onde eu vou? Eu preciso saber disso, esse jovem está com esse anseio, porque ele sabe, ele sabe que apesar de todas essas coisas que eu, boas que eu falei para você, se ele morresse, ele não iria para o céu, se ele morresse, ele não teria um encontro com Deus, ele não passaria a eternidade com Deus, e é por isso que ele se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? esse jovem ele tem ah, o pensamento correto, o desejo correto no coração, o problema é só que ele formula mal a frase, talvez influenciado pelo seu pensamento obviamente, porque ele se aproxima de Jesus com a seguinte pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna, você sabe dizer onde está o erro dessa frase? Vocês estão bons nisso hein, parabéns o que eu farei, o que, que eu posso fazer para herdar, tem um erro muito, muito claro aqui, que herança não se recebe por merecimento, esse é o primeiro erro, herança acontece de, da seguinte forma, quem é o possuidor das posses, escolhe para quem vai deixar tudo o que tem depois que morrer, é por isso que alguns pais não deixam para filhos, é por isso que algumas pessoas deixam para pessoas que são de fora da família, porque herança não é uma coisa que você faz por merecer, o dono da propriedade, o dono da herança escolhe a quem quer dar gratuitamente, não é por merecimento, então herança não é por merecimento, e esse jovem diz para Jesus, Jesus o que eu faço para herdar? Bom, na verdade nada, nada, você não pode fazer absolutamente nada, nada, para ganhar a vida eterna, nada, nada, o que, que eu posso fazer? Eu posso uh, ir mais à igreja, me fará ter vida eterna? Não, se eu cumprir com todos os rituais de qualquer religião que seja, eu vou ter vida eterna? Não, se eu der todo o meu dinheiro aos pobres, se eu for um homem piedoso, generoso, altruísta, eu vou ter vida eterna? Não, não vai e quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é Jesus, não há nada que ninguém possa fazer para ter vida eterna, porque vida eterna, como uma boa herança, não é algo que você faz por merecer, é algo que você ganha, gratuitamente, gratuitamente. E aí então para explicar para esse jovem que vida eterna não é uma coisa que você faz por merecer, mas é uma coisa que você ganha gratuitamente, aliás, ganhamos sem merecer, inclusive, diga-se de passagem, uh, uh, Jesus ele vai falar para esse jovem sobre uh, algo muito curioso, já que esse jovem falou que está fazendo tantas coisas sobre fazer para ganhar a vida eterna, Jesus pergunta para esse jovem, você conhece os mandamentos? mas Jesus não fala para esse jovem, você conhece os mandamentos, no sentido de que se você fizer isso, você vai ganhar a vida eterna, os mandamentos de Deus não são, obedeça para ser salvo, os mandamentos de Deus são, obedeça para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida proveitosa neste mundo, E esse jo... o que eu achei muito curioso, é que esse jovem, com a maior cara lavada, diante de Jesus, ele fala, tenho feito tudo isso, desde a minha adolescência eu não mato, uh, eu não adultero, eu não furto, eu não dou falso testemunho, ou seja, eu não minto uh, e eu honro meu pai e minha mãe, não querendo julgar, mas será? Será que alguém realmente pode dizer que não comete nenhum desses pecados? E olha, a coisa vai ficar mais estreita ainda, porque Jesus diz, ah, enquanto a lei fala, não adulterarás, Jesus diz que se alguém apenas olhar para uma outra pessoa com desejos, já está adulterando no coração. Isso se torna um pouco mais complexo, porque Jesus vai dizer que se alguém sentir ódio de alguém, se alguém cancelar alguém no seu coração, se alguém bloquear alguém no WhatsApp, excluir as redes sociais, já matou no coração... Jesus vai falar que furtos, pequenos furtos também são furtos. Desde um clipes que não é seu, que é do seu da sua empresa, desde um, uma maquiada na declaração do imposto de renda, isso também é furto. E esse aqui é clássico, clássico, né? Não darás falso testemunho. Quem nunca mentiu? Quem não mente? Quem não deixa escapar uma mentira de vez em quando? Quem será que pode dizer? A todo tempo eu honro meus pais e minha mãe, meu, meu pai e minha mãe. Esse jovem está dizendo que sim. Esse jovem está falando que ele nunca, desde que ele ficou adolescente, ele nunca fez isso. A gente, vamos dar, tá, eu, eu queria te pedir então que a gente desse um voto de confiança para esse jovem, tá? Já que ninguém conhece a vida dele, não vamos julgá-lo. Vamos supor que desde a adolescência de fato ele tivesse sido esta pessoa irrepreensível, vamos supor que ele não tenha cometido nenhum desses pecados, que de fato seja verdade que desde sua adolescência, desde que ele conheceu a lei de Deus, ele tem vivido de acordo com a lei de Deus, o que faz com que ele seja de fato um homem bom, ok, vamos dar o, o privilégio da dúvida para este jovem... Agora a grande questão que eu queria chamar a sua atenção é que apesar de possivelmente este jovem de fato ah, ter feito tudo correto em sua vida, Jesus fala para ele uma única, uma única questão, Jesus fala para ele, então já que você está dizendo que já fez tudo isso, você está dizendo que você ama o seu próximo como a você mesmo, que seria o resumo desses mandamentos, Jesus vai falar para ele, então é o seguinte, falta só uma coisa para você, só uma a conversa era sobre vida eterna, e Jesus está falando para ele, para você ter vida eterna, falta uma coisa, só uma, Jesus fala para ele, você vende tudo o que você tem, você dá aos pobres, dê seu dinheiro aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, mas depois você me segue, ah, algumas pessoas ao lerem esse texto, acham as palavras de Jesus, um tanto quanto pesadas, porque, poxa, mas Jesus precisava realmente pedir que esse homem que é rico se dissesse todas as coisas, por que, que Jesus pede isso para esse jovem? Isso é importante dizer porque Jesus não pediu isso aqui para nenhum outro personagem do Novo Testamento, porque riqueza não é problema, riqueza não é pecado, e quem me dera que todos fôssemos ricos, você pode dizer amém por isso? Que Já pensou se a gente fosse tudo rico, que coisa linda, se a gente pudesse passar tudo no débito? você fala maravilhoso, então riqueza não é problema, a riqueza não era um problema também para esse jovem, a Bíblia diz que dinheiro, ter dinheiro não é problema, o problema é ter amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, fazer com que, que o dinheiro seja o Deus de sua vida, existem promessas bíblicas, palavras bíblicas, que saem da boca de Jesus, que o dinheiro usa, eis que estarei com você todos os dias, essa é uma frase que o dinheiro usa, alguns acreditam nisso e se apegam a isso, e outros falam, tomara que você chegue mesmo, Diego. vem estar tá comigo, eu preciso de você, posso todas as coisas daquele que me fortalece, algumas pessoas acham que é o dinheiro que faz isso, Que, a gente, que quem tem dinheiro pode tudo, o dinheiro faz reivindicações divinas, o dinheiro faz reivindicações de coisas que só Deus pode fazer, e é por isso que Jesus compara o dinheiro a uma divindade, porque de fato o dinheiro às vezes ele invoca uma idolatria, ele, 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 ele condiciona a quem tem dinheiro ou quem quer ter dinheiro, a prestar reverências como se presta a Deus, então para este jovem que Jesus diz isso, o que Jesus está dizendo é que esse jovem tinha no dinheiro, o maior amor de sua vida, o maior apego de sua vida, ele amava mais o dinheiro do que a Deus, o mandamento, o primeiro mandamento diz, ame a Deus acima de todas as coisas, para esse jovem, o, maior, o amor maior que ele tinha, era o dinheiro, e por isso que ele precisava se desapegar do dinheiro… Agora, eu não queria que você se, se, se prendesse a isso, porque a gente às vezes para aqui nesse ponto, a gente fica olhando e pensando, poxa, mas Jesus não podia falar para ele dar metadinha só então, e ficar com uma outra parte, ah, porque Jesus falou para ele largar tudo, eu queria que você se apegasse ao segundo ponto, a conversa é sobre ter vida eterna, Jesus fala para você ter vida eterna falta uma coisa, me seguir, me seguir, caminhar com Jesus, ter a vida reorganizada por tudo aquilo que Jesus é e fez na cruz, quando a gente acredita que foram os nossos pecados a causa da morte de Jesus na cruz, e nós nos arrependemos desses pecados, e nós entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, é nesta hora que a gente recebe vida eterna, porque vivendo assim a gente passa a seguir Jesus preste atenção, eu não estou tendo uma conversa com vocês sobre religião, eu não estou falando ah, da, da, da religião, da igreja aliança, evangélica, não, não é religião, é sobre relacionamento com Jesus, Jesus não falou para esse jovem, olha, se você quer ter vida eterna, venha para a minha igreja, venha para a minha religião, não, não foi isso, Jesus simplesmente disse para ele, se você quer ter vida eterna, siga-me, renda-se, se entregue por completo, se entregue sem reservas, algo curioso que esse texto me apresenta, e que talvez poucas pessoas saibam disso, é que quando Lucas escreve esse texto, Jesus tinha aproximadamente 31 anos, ou seja, temos um jovem rico, conversando com outro jovem, Jesus, uma conversa de dois jovens, agora, o que poucas pessoas sabem menos ainda, é que Jesus também era um jovem rico, você sabia que Jesus era um jovem rico? Quem nos fala isso é o apóstolo Paulo. Jesus era um jovem rico, só que a riqueza de Jesus era uma riqueza diferente. Era uma riqueza que nenhum outro homem poderia ter. O apóstolo Paulo vai nos dizer, uh, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o que? Sendo o quê? Sendo o quê? se fez pobre, porque ele se fez pobre? Por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, Jesus também era um jovem rico, e Jesus quando fala, abre mão da sua riqueza para me seguir, Jesus está falando uh, de uma coisa que ele havia feito, ele também abriu mão de sua riqueza, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas ele se esvazia, ele se esvazia de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, Jesus ele era rico, ele era um rei exaltado, cheio de glória, cheio de majestade, adorado por anjos, vivendo na eternidade com o Pai em pleno amor e Ele decide abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de toda a sua riqueza e esplendor, para assumir forma humana, para vir ao mundo, para se identificar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, para assumir nossos pecados, levá-los até a cruz, morrer em nosso lugar, para que pela fé possamos viver por Ele e para Ele então quando Jesus fala, abre mão de riqueza, Jesus sabe do que está falando, Ele está falando para esse jovem fazer o que Ele já tinha feito há 31 anos atrás, o que, o que é interessante é que apesar de Jesus falar para o jovem isso, só faltava isso, você quer ter vida eterna? Me segue, olha como que é simples o discípulo de Jesus, só faltava Ele falar, amém Jesus, então eu vou com o Senhor onde o Senhor quiser, aonde o Senhor for eu irei, mas não é isso que ele faz, o texto nos diz que quando ele ouve isso, que ele só precisava seguir Jesus, ele só precisava se desapegar do dinheiro, se desapegar desse mundo, ele só precisava seguir Jesus, o texto nos diz que ouvindo isso ele ficou triste, esse é um dos casos raros na Bíblia, de alguém que chega alegre diante de Jesus e sai triste… Normalmente na Bíblia é o contrário, as pessoas chegam tristes diante de Jesus e são renovadas, são alegradas, são transformadas. Aqui foi o contrário, esse jovem chega alegre, cheio de esperança, cheio e volta murcho, vazio. Ouvindo isso ele ficou triste, porque ele era muito rico. Ele ouviu Jesus dizendo e ele pensou, bom, entre a riqueza e, e viver dependendo de Jesus eu acho que eu vou depender da riqueza, entre seguir Jesus e seguir aquilo que o dinheiro pode me dar, eu acho que eu vou ficar com o dinheiro, entre amar Jesus e amar o dinheiro, eu acho que eu vou amar o dinheiro, foi o que aconteceu com esse jovem e é por isso que Jesus então olhando essa situação, vendo o jovem entristecido, ele vai se dirigir aos discípulos, outros evangelistas dizem que ele se dirige aos discípulos e fala para esses discípulos como que é difícil, ah, perceba que não é impossível, mas é muito, muito difícil aos ricos entrar no reino de Deus, você que é muito rico, espero terminar, tá? não fica triste, mas é muito difícil aos ricos entrarem no reino de Deus, e olha o que Jesus fala, que de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que é um rico entrar no reino de Deus, ah, por, mais, por aproximadamente dois mil anos, milhares e milhares de teólogos estão se debruçando diante desse texto, para entender o que Jesus quis dizer com o um camelo pelo fundo de uma agulha, e existem duas explicações, são as mais comuns, as mais aceitas entre os teólogos, a primeira delas é que a agulha era o nome que era dado a uma porta, mas uma porta muito estreitinha, muito pequenininha, que ficava no, no, no muro de Jerusalém, então para os camelos passarem, eles precisavam murchar a barriga, ou, ou a cor... não sei se dá para murchar a cor... como é que é o nome do negócio que vem, na... esse negócio que vem nas costas do camelo, sabe, precisava encolher, murchar, tirar a bagagem, e o camelo precisava passar quase que arrastando, mas aí ele conseguia passar essa é uma teoria, a segunda teoria é que na verdade a camelo é uma palavra em aramaico que era sinônimo de barbante, então como era um barbante muito grosso, é muito difícil passar esse barbante pelo fundo, o barbante chamava camelo passar pelo fundo de uma agulha, qual que é a resposta correta? Cam será que agulha é uma porta estreita ou será que camelo é um barbante? não faz diferença nenhuma, não sei nem porque eu te contei isso, não faz diferença alguma, a questão não é se agulha é porta ou se camelo é a linha, a questão é que Jesus falou que é muito, muito difícil, tão difícil que os discípulos falam assim, não, mas espera então isso parece impossível Jesus, como é que alguém vai entrar no reino dos céus? Parece impossível ser salvo e é justamente a isso que Jesus disse, de fato é impossível, aos homens é impossível que façam algo para ser salvo, é impossível mesmo, não há nada, absolutamente nada que você possa fazer que vai levar Deus a te amar mais, não há nada que você possa fazer de bom que Deus falar uau, estou surpreso, estou amando você mais, e o contrário é verdadeiro, não há nada absolutamente nada que você faça, que vai fazer Deus te olhar e falar, não gosto mais de você, estou de mal, não olha mais para mim, não há nada, Deus te ama do jeito que você é, Deus te ama e você é especial para Deus, a grande diferença é que quando a gente começa a experimentar desse amor, a gente não quer ser mais a gente mesmo, essa é a grande questão a grande questão é que quando a gente conhece o amor de Deus e prova deste amor, a gente quer ser outro, que é a gente mesmo, mas é o outro idealizado por Deus, é o outro transformado por Deus, é esse que a gente quer ser, o outro parecido com Jesus, é esse que a gente quer ser, quando a gente experimenta o amor de Deus, aí Jesus fala para, para os seus discípulos isso, para os homens é impossível, não tem nada que vocês possam fazer para ser salvo, mas para Deus nada é impossível, nada é impossível, e a prova disso é que Deus envia Jesus Cristo ao mundo para nos salvar, porque somente Ele poderia fazer algo para nos salvar, somente Deus poderia tomar a iniciativa da nossa salvação, enviando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, toda a toda iniciativa, toda obra da salvação, ela é exclusiva de Deus, ela é um ato exclusivo de Jesus, tudo que a gente faz é dizer, amém, sim Senhor, eu creio nisso, eu quero isso, eu aceito isso, eu, eu trago isso para a minha vida, é só isso, e a Bíblia vai nos dizer que nem condições de fazer isso a gente tem, porque até para isso a gente precisa que o Espírito Santo nos convença dessa necessidade, e talvez você está aqui nesta noite, porque você atendeu, obviamente o convite de quem te convidou, mas sem você perceber, talvez você atendeu o convite do Espírito de Deus para a sua vida, de te trazer aqui para ouvir essa mensagem, que é simples ter vida eterna, basta você seguir Jesus, basta você entregar sua vida para Jesus, basta você desejar que Jesus seja o teu Senhor, e o teu único e suficiente Salvador. A gente termina essa história, e a gente conclui essa mensagem, porque Pedro quando ouve essa história toda, o Pedrão está lá, de, de, de camarote assistindo essa história, e aí ele ouve que a conversa é sobre vida eterna, lembra disso, o assunto era vida eterna, e que Jesus fala para esse jovem rico, que para ter vida eterna, só era necessário segui-lo, olha o que Pedro fala diante disso então, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te, e olha o que Jesus, Jesus responde para Pedro, digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muito, muitas vezes mais e na vida futura o quê? A vida eterna, percebe que novamente ter vida eterna está relacionado a seguir Jesus, e é importante que eu te diga que Jesus não está dizendo que você não deve amar a sua casa, a sua mulher, seus irmãos, seus pais, seus filhos, Jesus não falou que você não deve amar, pelo contrário, a Bíblia inteira nos incentiva a amar nossa família, a amar pessoas, a ter planos, ideais, projetos, o que Jesus está dizendo é que essas coisas não podem ser o seu amor maior, não podem ditar o rumo, o ritmo da sua vida, não podem ser o seu Senhor, porque na sua e na minha vida só existe um lugar para um Senhor e você tem que decidir se o Senhor da sua vida é Jesus Cristo ou se é qualquer outra coisa, não dá para ter as duas coisas, não dá para colocar um pé em cada lado… E esse jovem parece que entendeu essa história porque quando Jesus fala ou o dinheiro ou eu, ele entendeu que não podia ficar com os dois, com amor pelos dois. Jesus e o dinheiro não podia ser o Senhor daquele jovem. E aquele jovem decide pelo dinheiro. Mas Pedro parece tomar uma decisão diferente. Pedro parece que tomou a decisão por Jesus. E porque decidiu seguir Jesus, Pedro recebe vida eterna. Essa é a hora que a gente para de falar do Pedro, do jovem rico, e a gente fala de mim e de você. Porque diante dessa história, eu acho que a pergunta para nós é a mesma, você gostaria de ter vida eterna? Se você quiser ter vida eterna, você só precisa de uma única coisa, perceba como que é simples, é só uma. Você não precisa fazer milhares de rituais religiosos, de qualquer que seja a religião não tem nada a ver com o com seu desempenho moral ou sua performance religiosa, não tem nada a ver do quão piedoso ou não você é, porque para ter vida eterna só é necessário uma única coisa, entregar a vida para Jesus, render-se a Jesus por completo, recebê-lo como Senhor e Salvador, para aquele jovem, o que foi impedimento para isso, foi o dinheiro. Mas para alguns de nós que não tem muito dinheiro, pode ser que dinheiro não é problema. Se Jesus falar assim, larga todo o seu dinheiro e me segue, a gente vai falar Jesus vai ter que completar, que o salto está negativo. Então, só completar a conta e aí a gente vai. Tá para alguns está fácil se for dinheiro. Mas talvez o seu caso não seja de dinheiro. Talvez o seu caso é que você tem um amor que é maior. Talvez o seu caso seja a carreira profissional, você ama, você ama o status da carreira. Você não tem um nome, o seu primeiro nome não é o, o nome que seus pais te deram, é sua profissão. É o doutor, é o pastor, é o nome, parece que o título vem antes e torna o primeiro nome. Para algumas pessoas que tornam a profissão o um maior amor. Para algumas pessoas o maior amor de fato é a família. E essas pessoas abrem mão de tudo pela família até mesmo, de Jesus, o que é que te impede hoje, de seguir Jesus, e não é que algumas coisas, como eu falei a família, é que você tem que abandonar, é só realocar, entendeu? É ter Jesus como o amor maior de sua vida e todas as outras coisas serem reorganizadas a partir deste amor maior, o amor por Jesus, aliás, se você amar Jesus acima de todas as outras coisas, você vai ser o melhor pai, uma melhor mãe, o um melhor marido, uma melhor esposa, o um melhor filho, o um melhor irmão, porque Jesus nos transforma, o amor de Jesus nos transforma, é o que você precisa de Jesus na sua vida, é isso que vai fazer toda a diferença, então eu queria pedir que você fechasse seus olhos, eu queria que você refletisse no que você ouviu, eu queria saber de todo o meu coração se você deseja ter vida eterna nesta noite. A gente orou por, por você antes de você chegar aqui. A gente passou a semana, o mês inteiro orando por você e você está aqui hoje como resposta das nossas orações. Deus te trouxe aqui para que você possa, ao sair, ter convicção de vida eterna, mas para que você tenha convicção, você precisa, pela fé, entregar a sua vida para Jesus. Se você já fez isso, você apenas vai continuar vivendo, seguindo Jesus. Mas se você não fez e quer fazer, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. É assim que a gente recebe vida eterna, com uma palavra de oração. Em oração nós entregamos nossa vida para Jesus, para recebê-lo como Senhor Salvador. E se você, nesta noite... Quer entregar a sua vida para Jesus, quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eles foram a causa da tua morte na cruz. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu por causa dos meus pecados que na cruz o Senhor assume a minha culpa a minha morte e nesta noite eu quero te entregar a minha vida eu quero te receber como meu Senhor e o meu Salvador eu quero te seguir de hoje até a eternidade no teu nome eu oro amém se você fez essa oração você pode ter absoluta certeza que o seu destino eterno a partir de hoje é outro você pode ter absoluta certeza que Jesus Cristo já é o teu Senhor e que a tua vida e sua história começa a mudar hoje, agora a gente vai ter um momento especial agora. Eu queria pedir que aqueles que vão se batizar e os que acompanharão as pessoas no batismo, por favor, se dirigam ao batistério. E enquanto a equipe de música também toma posição aqui, uh, e nossos batizanos vão se organizando, eu queria explicar para vocês esse ato do batismo, Por que depois de tantos anos, alguns mais velhos, uns menos velhos, mas por que nessa idade a gente se submete ao batismo, por conta disso aqui que Jesus disse, só por causa disso aqui, Jesus disse, vão pelo todo mundo, e preguem o evangelho a todas as pessoas, Olha o que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma ordem de Jesus para quem crê. Uma criança, nós entendemos que uma criança não tem condições, um bebezinho, essa capacidade de responder a Jesus e compreender o que Jesus fez na cruz. Uma criança não tem condições. É por isso que é necessário chegar a uma fase da vida e que a gente toma essa decisão de reconhecer mesmo, de entender o que Jesus fez e entendendo se submeter ao que Jesus disse, essas pessoas que vocês vão ver descendo ao batismo hoje, elas já disseram sim para Jesus, elas já entregaram suas vidas para Jesus, elas disseram Senhor Jesus, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida, mas muitos de nós não presenciamos esse fato, muitos de nós ah, não sabemos como é, que foi isso, como é que isso foi reorganizado no coração dessas pessoas... E é por isso então que há o batismo, porque o batismo é essa declaração pública, essa confissão pública dessas pessoas que elas querem seguir Jesus. Quando nós descemos as águas, nós nos identificamos com Jesus em sua morte. Da mesma forma que Jesus morreu, o ato do batismo é uma declaração de que nós também estamos morrendo para uma vida de pecados, para uma vida egoísta, para viver por nós mesmos e quando a gente sai das águas esse é um ato simbólico onde nós nos identificamos com Jesus em sua ressurreição da mesma forma que Jesus ressuscitou ao sair das águas, acreditamos que estamos fazendo uma declaração de que estamos surgindo para uma nova vida uma vida de discipulado de Jesus uma vida que seguimos Jesus, que nós decidimos seguir Jesus o batismo desse ano ele tem algo que é especial para nós como igreja, porque Alguns de nós tivemos o privilégio de, de, durante toda a infância dos nossos filhos, uh, estar acompanhando nossos filhos ensinando para os nossos filhos sobre Jesus, sobre a salvação de Jesus. Então, no batismo de hoje, alguns pais de adolescentes vão descer com esses filhos a quem discipularam, esses filhos a quem ensinaram sobre Jesus. Porque entendemos ter uma responsabilidade do pai é ensinar os filhos e esses pais que ensinaram seus filhos, agora vão ter o privilégio também, de estar presente nas águas do batismo, junto com seus filhos, então, toca a música aí, a gente vai se posicionar, e daqui a pouco a gente começa nosso batismo.